0: forcément, bon, nos valeurs personnelles transparaissent dans les actions que nous mettons en œuvre. Comment trois frères, Philippe, Marc et Jean-Luc Roser, sont-ils parvenus à faire naître une cohérence entre leurs convictions chrétiennes et leur casquette de dirigeants d'entreprise Quelles frontières et quelle porosité Surtout, comment ça s'est passé On en parle aujourd'hui.
1: Cinq colonnes à la in, notre invité de la semaine
0: Marc et Jean-Luc Roser. Bonjour, bonjour, bonjour. bonjour. Voilà, Deuxième journée qu'on qu passe ensemble, deuxième matinée qu'on qu passe ensemble. On parle de, de votre entreprise qui s'appelle R&D Technologies qui est située dans la, de la région de Saverne, euh, nord de l'Alsace. Et on parle aussi de vos convictions, euh, votre parcours de foi. Et vous me le confiez en antenne, alors j'en je, profite pour, euh, pour commencer par ça. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est simple pour vous, vous êtes trois frères, vous êtes trois frères qui, qui dirigeait une entreprise et trois frères qui avaient la, la même vie chrétienne, la même conviction chrétienne. Ça n'a pas toujours été le, le cas et, et c'est vraiment intéressant de, de revenir là-dessus. Euh, Jean-Luc, est-ce que, euh, est que vous pouvez m'expliquer un petit peu la, la manière dont vous viviez euh, votre, votre foi et de la manière dont cette foi ne pouvait pas effectivement euh, s'inscrire se, 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 dans, dans la relation avec vos, vos frères et notamment avec Philippe qui ne partageait pas à ce moment-là euh, vos convictions oui,
2: alors moi j'ai vécu une foi relativement forte depuis, euh, depuis tout petit. Hein. J'ai eu une démarche avec le Seigneur euh, depuis, euh, depuis très jeune. Et par contre, quand j'ai commencé à travailler, euh, c'est un peu comme si j'avais une, une double vie. J'avais ma vie à la maison, avec ma foi. Et ensuite, ben, la, vie, euh, la vie au travail, euh, bien sûr, mes valeurs chrétiennes étaient, étaient, étaient là, étaient présentes, mais euh, il n'y avait pas de lien euh, entre ces, ces deux vies. Et... Donc ça, c'est quelque chose qui a, qui a changé avec les années. Quoi.
0: Ces convictions personnelles qui euh, découlent peut-être d'une éducation ou... Oui, alors
2: bien sûr, euh, on, on a eu euh, bah, tous les trois d'ailleurs la même. Hein, oui, justement, c'est intéressant est de voir
0: qu'il n'est pas cours divergent <rire> derrière. Hein.
2: Oui, donc on a eu la même éducation, hein, donc euh, école du dimanche, euh, groupe de jeunes, euh, etc. Donc on a fait, alors par exemple avec Marc, euh, on a fait des, des, des évangélisations quand on était au groupe de jeunes, etc. Donc c'était une vie euh, quand même assez euh, active pour euh, pour le Seigneur, quoi.
0: Et du coup, donc cette, cette cette vie de foi vous ne la partagiez pas euh, entre, entre frères. Euh, Philippe, je me tourne vers vous, puisque c'était vous notamment qui, qui n'était ne, qui ne, qui pas... Vous, vous, vous définissiez comment à ce moment-là
1: bah, En fait, euh, c'est assez, assez étonnant, parce que j'ai vécu la même enfance que mes deux frères, hein, donc mm -hmm. j'ai eu le même, la même éducation, euh, la même... Euh, comment dire... La même vie de famille, très unie, c'est d'ailleurs pour ça que nous travaillons de manière très unie aussi aujourd'hui. Je, je voudrais juste signaler ce point-là, c'est que les parents ont une grande importance sur la manière dont leurs enfants peuvent continuer leurs relations à l'âge adulte. Et donc, moi, j'ai suivi la même, la même éducation, j'ai vécu aussi dans un groupe de jeunes, on a... On a on a, on a loué Dieu, on a chanté. Euh, par contre, c'est resté superficiel. Vraiment, euh, je me suis rendu compte après, euh, une fois que euh, je me suis marié, que j'ai fait ma vie avec mon épouse, que c'était superficiel. Que c'était euh, juste des choses qui, qui étaient intellectuelles, pour moi, mais, mais ce n'était pas descendu jusqu'au cœur. Et il euh, euh, y a eu un changement radical euh, un jour où, euh, après... Euh, ça, on le racontera peut-être une autre fois, mais, mais un jour où j'ai fait une rencontre avec Dieu, c'était assez euh, étonnant et, et puissant, et ça a changé ma vie. Quoi.
0: Et du coup, suite à, justement à ce moment clé, effectivement, on va, on va le garder sous le coude, et on, on en parlera en détail, hein, justement, pour, on, on le garde sous le coude pour en parler en détail. Euh, Est-ce que, justement, l'après, euh, en termes de, de relations avec vos frères, dans, la, dans une direction d'entreprise, qu'est-ce qui, qu qui a changé
1: bah, Ça a tout changé, puisque... Euh, euh, auparavant, ce qu'on partageait, c'était la partie professionnelle de notre relation. Euh, la partie spirituelle était absente. Elle était absente pour plusieurs raisons c'est que les frères n'amenaient pas forcément leur spiritualité dans l'entreprise, ou s'ils l'emmenaient, euh, ça se voyait pas. Et, et moi, forcément, euh, j'en avais pas, donc je pouvais pas l'emmener. Et euh, à partir du moment que euh, j'ai eu l'opportunité de, de faire cette rencontre avec Dieu, euh, c'est devenu naturel que l'entreprise est aussi un lieu dans lequel Dieu a sa place. Et euh, ça a finalement débridé, pour ainsi dire, la situation de mes deux frères, qui avaient conservé une foi active, mais qui ne l'emmenaient pas au boulot. Et dès que euh, ça s'est euh, offert à nous de se rencontrer aussi, même dans l'entreprise, pour prier pour l'entreprise, bah, ça, ça a déclenché quelque chose de puissant, où on se retrouve... Euh, on se retrouve régulièrement, tous les trois, dans, un, dans une pièce qu'on a dédiée à ça, on appelait ça la chambre haute, quoi. dans l'entreprise où on se réunit pour prier pour les affaires, pour prier pour nos clients, pour prier pour nos salariés, leurs famille, pour prier pour plein de choses qui sont en lien avec les affaires.
0: Euh, Marc Roser, comment est-ce que vous avez vécu euh, du coup, le, le changement chez, chez votre frère euh, Philippe Donc, Vous étiez déjà tous les trois en train de diriger euh, l'entreprise R&D Technologies, sauf hein, erreur. Et, effectivement, il euh, y a ce changement clé dans, 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 son, dans sa vie. Comment est-ce que vous le vivez ben, Nos relations personnelles étaient présentes. On était déjà dans cette
3: logique de se respecter, de s'entendre, de se, de se compléter. Euh, Jean-Luc et moi, euh, on était dans la foi depuis plus longtemps, donc il nous arrivait de prier pour l'entreprise, mais quand Philippe dit que ça se voyait pas, bien sûr ça se faisait pas en plein milieu de l'atelier euh, ça se pouvait se faire chez nous aussi, euh, à la maison mais quand Philippe, euh, a, quand, quand, quand Philippe a été touché par le Seigneur euh, ça s'est traduit par un vrai besoin de, 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 de parler de foi euh, de comment transposer cette fois, dans l'entreprise. Déjà à notre niveau, hein, il ne s'agit pas non plus d'évangéliser. De, 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 de ça, on n'a pas vraiment le droit de le faire.
0: Hein. <rire> Parce que justement, vous, vous affichez de, de manière très claire, effectivement, vos, vos valeurs chrétiennes, votre espérance chrétienne. Euh, justement, on, je crois que sur le site de votre entreprise, on peut, on peut voir ces, ces, ces valeurs qui sont affichées très clairement et très nettement. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de, de générer un regard méfiant? Euh, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on, on peut le dire un peu objectivement, afficher la religion, ça, ça crée un petit peu un, une, un geste de recul, un, peut-être une méfiance. Et comment est-ce que vous l'avez vécu, Philippe
1: bah Écoutez, euh, je pense que quelque part, quand on est touché par Dieu, à un instant T, euh, on, on déconnecte d'un certain nombre de, 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 de questions... Euh, en particulier, est-ce qu'on ne risque pas de nous regarder un petit peu de travers si on affiche notre foi euh, C'est devenu très secondaire pour moi, euh, parce que euh, j'ai eu cette conviction que euh, si Dieu nous a touchés, si Dieu m'a touché, enfin, que je dis nous, c'est mon épouse et moi en même temps. On a été touchés tous les deux en même temps, c'est assez impressionnant. Euh, on, on a su tout de suite que ce n'était pas juste pour nous, mais que c'était pour le partager. Et euh, lorsque des opportunités se sont présentées pour euh, dire ce que Dieu a fait dans notre vie, eh bien, c'était naturel d'utiliser cette opportunité. Par exemple, euh, quelques mois après, euh, on appelle ça une conversion, hein, quelques mois après cette conversion, euh, j'ai fait un communiqué à l'ensemble des salariés, écrit un mail où je leur expliquais que quelque chose s'est passé dans ma vie, que ça ne changerait rien à leur situation dans l'entreprise. Mais que j'aurais expliqué que c'est comme si j'avais découvert euh, une source d'eau dans le désert et que je voulais la garder pour moi. C'est impossible. Donc, c'est devenu euh, naturel pour moi de, de, de dire ce que Dieu a fait dans ma vie.
0: Alors, je trouve ça passionnant. Et comment on réagit, justement, parce que là aussi, on tombe dans, dans, dans presque un cas d'école. Comment réagissent des, des salariés On est dans une relation de travail, une relation d'entreprise. Euh, laïcité euh, oblige et forcément, il y a un respect, bien sûr, pour les, pour les convictions de chacun. Mais comment réagissent effectivement les, les salariés lorsque euh, les patrons, les directeurs, effectivement, euh, affichent euh, des, des convictions euh, 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 Jean-Luc, je me tourne vers vous. Comment vous avez vécu Parce que vous, vous avez vécu le changement.
2: Oui, alors c'est clair que lorsque Philippe a fait son coming out, hein, pour on oui. dire, euh, c'est sûr que les salariés étaient relativement, euh, relativement surpris. Oui. Euh, ils ne se sont pas forcément euh, exprimés euh, le, le jour même. Euh, mais après, effectivement, un certain nombre d'entre eux, il euh, y, y a eu des discussions. Euh, on a aussi euh, dit dès le début que nos portes étaient ouvertes. Si quelqu'un veut discuter euh, d'un point ou si quelqu'un veut prier ou a besoin compris pour eux que notre porte serait toujours ouverte et effectivement c'est des situations qui se sont, qui se sont présentées. Hein.
0: D'accord, et aucun pas de malaise, pas de situation difficile à, à gérer, liée justement à ces... parce qu'on pourrait, le, on pourrait le, le penser ou en tout cas le craindre. Marc ah, je pense qu'on n'est pas arrivé, euh, nos,
3: nos salariés ne sont pas arrivés à un point de se dire, euh, purée, on est dans une secte. <rire> on n'est pas arrivé à ce point-là, mais ce que je tiens à souligner, c'est qu'il euh, faut, avant de donner son témoignage, il faut être un témoignage. Mmh. Et donc, euh, nos, nos, nos personnes no, nous connaissaient et savaient et, et nous ont vu vivre, réagir, décider... Et, et soutenir aussi hein. et, 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 et ça ça a fait que ben ils étaient dans le dans le respect peut-être un peu de curiosité de dire purée là on est curieux de voir qu'est-ce que euh, qu'est-ce que qu'est-ce que par quoi ça va se traduire et comment ils vont réagir à partir de maintenant donc on peut dire éventuellement on était un peu sous la loupe mais mais pas
2: de réaction euh,
0: Particulière. Particulière okay. et
2: bloquante. Ou... Ce, ce qui est intéressant aussi dans le timing, oui. c'est que euh, Dieu fait toujours bien les choses dans, dans, dans son timing. Euh, je pense qu'on reviendra dessus euh, sur, euh, sur le moment des difficultés que, qui ont été rencontrées par l'entreprise et qui ont amené à cette situation-là. Mais en tout cas, euh, au moment où nous avons euh, tous les trois fait ce choix euh, d'emmener euh, Dieu dans notre entreprise, euh, l'entreprise allait relativement mal. Et pourtant, nous étions confiants parce que nous avions eu euh, euh, des promesses hein, de la part de Dieu qui, allait nous, dire, qui nous disaient que ça, ça allait repartir. Et c'est à ce moment-là, en fait, que, que nous avons eu la conviction qu'il fallait en parler et euh, en leur disant, voilà, nous savons que l'entreprise va continuer, nous savons que des, des commandes vont arriver parce que nous avons cette conviction et nous avons cette promesse de la part de Dieu et euh, bah ensuite, ça s'est euh, vérifié quelques, quelques mois ou quelques semaines après. Ça aurait été plus compliqué de le faire dans l'autre sens. Quoi. Oui,
0: et surtout si ça ne si s'était pas vérifié derrière, voilà, ça aurait pu ça. être plus délicat effectivement. Euh, on a envie d'être une petite souris et de vivre toute cette période, voir comment ça s'est passé. Justement, comment est-ce qu'on réagit Dernière question, puisqu'on est déjà un petit peu en retard. Dernière question, comment réagissent les, les salariés lorsqu'effectivement, derrière, euh, euh, vous avez senti, vous avez eu la conviction qu'il aurait cette, cette reprise, une, une conviction hein, que, que vous avez senti inspiré par ces, cette vie chrétienne. Comment réagit les, les salariés quand, quand
1: effectivement, derrière, le, le, la vitalité de l'entreprise a, a repris Philippe bah, Je dirais qu'il y a eu deux temps. Il y a eu un premier temps où, euh, après cette annonce, les choses ne se sont, sont pas améliorées. Mais pas du tout. Même que l'entreprise euh, vivait encore moins bien qu'avant. Par contre, ce qui a changé, c'est notre attitude à nous, vis-à-vis -vis de cette situation, avait totalement changé. C'est comme si on était... Euh, déconnecté euh, de, de, de la situation. On, on avait la joie, on avait la certitude, on avait euh, on, on avait la confiance, hum. tout simplement.
3: Et on était dans les starting blocks. Et, et, et on puis,
1: était fin prêt à, à, à redémarrer, quoi. À redémarrer. Et, et euh, on, je pense que nos salariés nous voyaient, ils se disaient mais euh, mais ils voient pas la situation, ils voient pas qu'on a encore moins de commandes qu'avant alors, alors que cas, alors qu'on oui. qu était dans une confiance euh, absolue. Et cette confiance absolue, elle s'est traduite quelques mois après, six mois quand même, par une avalanche de commandes qui a fait que cette année qui était à l'origine imaginée comme perdue, parce que si tu commences à rentrer des commandes en, en juillet euh, qui vont se traduire par six mois, huit mois, dix mois de travail sur une machine, l'année en cours, en principe, elle est négative. On ne peut pas rattraper six mois euh, négatifs avant. Eh bien globalement, on a fini avec une année positive. Donc déjà de la première année, ça s'est traduit par euh, non seulement nous qui avions euh, gagné en confiance, mais en plus l'entreprise qui a rebondi.
0: Voilà, il y aurait encore tout plein de questions, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais vous êtes nos invités toute cette semaine. Hein. Euh, donc, euh, je le rappelle, hein, pour ceux qui nous ont rejoints, Philippe, Marc et Jean-Luc Roser, donc, euh, de l'entreprise R&D Technologies, qui est basée près de Saverne. Euh, on parle aussi, et on en parlera notamment demain, euh, de, de vous participer à l'organisation d'une conférence qui a lieu à Strasbourg, une conférence chrétien témoin dans le monde. Donc, ça, ça rejoint effectivement la, la dynamique que vous portez vous-même au sein de, de votre entreprise, avec toute une série de conférenciers. Donc là, eh bien, pour, pour assister à cette conférence, ça se passe au Hilton à Strasbourg. et eh bien, rendez-vous. Vous googlisez ça. Vous tapez euh, chrétien témoin dans le monde et vous arrivez sur toutes les informations pour participer à cette conférence qui a lieu les 12 et 13 novembre. Donc, c'est très bientôt. Il y a une date limite pour s'inscrire au 31 octobre. Alors, dépêchez-vous de euh, chercher les infos si cela vous intéresse. Et j'imagine qu'on qu vous croisera sur euh, à l'occasion de cette, euh, cette conférence. Bien, bien évidemment. Ensuite. Voilà. Donc, <rire> on pourrait continuer la discussion sur ces thématiques-là. Merci beaucoup. On vous retrouve demain pour euh, continuer nos échanges et justement on parlera tout particulièrement de ce, de, de chrétiens témoins dans le monde. Qu'est-ce que c'est et, et votre rôle dans tout ça A demain.
1: 5 colonnes à line, notre invité de la
0: semaine.